0: Всем привет, это подкаст «Кава-Чай», меня зовут Аня Филимонова, я украинская журналистка, и этот подкаст я веду вместе с Алексеем Пономаревым, независимым российским журналистом. Здесь мы стараемся созваниваться каждую неделю, чтобы обсуждать войну, которую Россия ведет против Украины, и как нам всем с этим жить дальше. Лёша, привет.
1: Привет, Ань. Как-то мне захотелось немножко развеяться, много разных грустных новостей. Захотелось так поговорить о теме, которая нас в Традиционно, скажем так, развлекает с тобой и в этом подкасте. Я прочитал пост нашего друга в Фейсбуке, который признался, что читает 50 примерно Z-каналов и получает даже удовольствие от этого процесса определенное и делает некоторые выводы, основываясь на чтении этих каналов. Наши постоянные слушатели знают, что я подписан, являюсь, так сказать, давним поклонником творчества Игоря Стрелкова-Гиркина и не пропускаю почти ни одного его эфира. Но, честно говоря, меня не хватает на вот все остальное, окружающее Z-болото, как это можно назвать. Да, я иногда читаю отдельные какие-то репосты, перехожу по ссылкам, но на постоянной основе как бы Гиркина мне хватает с головой. И э, меня восхитила стойкость нашего друга, которого мы сегодня решили пригласить в подкаст. Это Ваня Филиппов, писатель, который, кстати говоря, уже был на и мы тогда говорили про то, что красные паспорта немножко обжигают нам карманы. Вань, привет. Привет.
0: Привет. На самом деле забавно,
1: потому что ты
2: говоришь про Гиркина, который из них всех самая Ну, то есть вот представь себе, вот где планка, вот Гиркин на как бы том конце спектра, который способный к рефлексии, способный к логическим рассуждениям и, в общем, вполне себе разумный. А вот теперь подумай, что там дальше.
1: Я поэтому и восхищен. Да. Я, на самом деле, сейчас уже
2: читаю даже больше 70 этих каналов разных. Я, наверное, не могу сказать, чтобы это доставляло мне какое-то прям специальное удовольствие, потому что, слушай, ну, было приятно читать, как ноет прилепен, потому что до того, как он, значит, якобы ушел воевать и полез в окопы Донбас, Донбасс, он регулярно, ну, там чуть ли не два раза в неделю мы с Лешей Квалем хихикали, что он прям по часам он мыл про то, как, значит, все плохо в русской культуре. Сейчас в русской культуре, с его точки зрения, все так же плохо, но он просто не ноет больше. Так радостно для нас. А так, конечно, это читать довольно сомнительное удовольствие. С другой стороны, это довольно любопытно.
0: Это какая-то занимательная антропология,
2: Вань? Слушай, ты знаешь, вот даже несмотря на то, что мы говорим про людей, которых я глубоко не люблю и презираю, я не люблю говорить, что это занимательная антропология, потому что тогда это начинает ну, выглядеть типа, знаешь, жизнь насекомых. Есть такой телеграм-канал. Не хочется так выглядеть. Нет, это скорее попытка понять, как устроены мозги, как работает сознание у людей по ту сторону баррикад. Как работает другой тип пропаганды, поскольку телеграм-каналы выделились довольно очевидно, совершенно другой интонационный и содержательный тип пропаганды, чем пропаганда телевизионная, чем пропаганда официальная, чем пропаганда даже условно, я не знаю, там, РИА Новости, Газеты, Известия и всего остального. Это такой отдельный поджанр, который интересно изучать. Интересно понимать, кто там. Важно, интересно понимать, как устроены зацсетки, интересно понимать, как они объясняют, какие они находят углы зрения, на какие новости они обращают внимание, какие, наоборот, они всячески стараются замалчивать, как они делятся внутри себя. Это не антропология, это не история про изучение нравов. Это попытка понять, как устроена эта машина с другой стороны, что за люди являются ее составными частями и какой из этого мы можем сделать вывод.
0: Можно сразу по поводу новостей, которые они игнорируют и которые они, наоборот, тиражируют. Я, например, читаю только два телеграм-канала подобных. Один из них канал Гиркина, а второй мне потом поделюсь. Это как Гиркин, но даже немножко лучше. Интересная новость, вот последняя, которая лично меня поразила и, наверное, всех поразила, это отрезание головы. Uh-huh. Что по этому поводу писали? за гниды, скажем так. Вот
2: этот ужасный пример, он пример хороший, потому что по нему видно, как зацветка реагирует на, даже это неправильно сказать, несанкционированные, но на необычные события. Uh-huh. Когда никто не говорит, как нужно реагировать, что происходит? Происходит следующая Часть замалчивает. Часть делает вид, что ничего не произошло. Часть говорит, что это все постановка провокация украинских военных. Часть невероятно радуется и говорит, так вам мы, значит, еще больше отрежем и так далее. Часть, представленная чаще всего каналами военных, Военными и ну как бы по-настоящему людьми, которые где-то рядом с линией фронта сидят или может быть даже воюют. Она на это реагирует, знаешь, как она на это реагирует сдержанно. Она на это реагирует, типа, вот, ну, как бы, бывают ужасные вещи, это довольно ужасно, но поскольку это война, мы этому не удивляемся. Значит, типа, и они так делают, и мы так делаем. Ну, ладно, держимся дальше. Uh-huh. При этом там был момент, когда вся эта конструкция немножко споткнулась. Я, кстати, не помню кто, но в самом начале первые каналы, которые это разгоняли, это я не имею в виду «Русич», потому что «Русич» это, ну, как бы, вот, вот это правда жизнь насекомых. Это нельзя иначе никак назвать. Они этому радовались совершенно кровожадные и говорили, как это круто и замечательно. Ну, точно так же это мужское государство Поздняковое. Но потом оказалось, что в общем политика партии совершенно другая. Просто понимаешь, в чем дело? Это как мне кажется, это относится к категории событий, которые были не запланированы. И это категория событий, которая на самом деле условно, там я не знаю, вот если мы говорим про официальный Кремль или официальную Россию, она ей сильно вредит. Потому что вот есть большой Путин, есть большой мистер Лавров, который ездит по Африке, Азии всем странам, где ему еще дверь открывают и руку подают, и рассказывают, вот, значит, мы хранители консервативных ценностей, у нас семейные ценности, у нас нет родителя номер один, номер два, мы, значит, против всего на свете. И тут, опа, казнь внесудебная, жесточайшая, в виде, в котором человечество действительно привыкло уже видеть эти казни за последние 10 лет. Но так поступает ИГИЛ, так не поступают вооруженные силы страны, которые представляет ставляет ну, как сказать, консервативный оплот. Поэтому в этом месте что-то ломается, и в этом месте всегда есть лак. Такие события очень часто происходят. И вот этот лак между тем, как что-то произошло, побежали реагировать первые, импульсивные, те, кто решил довериться своим эмоциям, а потом сверху сказали, ребят, стоп, на
1: самом деле политика партии другая, его всегда интересно замечать. С этой историей этот лаг был, он был примерно в сутки. Слушай, а вот ты писал о том, что, и сейчас вот упомянул это, что очень хорошо видно, кто из этих людей находится на диванах где-то, да, а кто находится действительно близко к линии фронта. Вообще, у тебя есть ли какое-то ощущение про то, кто из них искренний, да, а кто, ну, просто отрабатывает условную зарплату, какие-то там, не знаю, работы Владимира Соловьева, и на самом деле все равно… Что говорит. То есть, ну, допустим, мы привыкли считать, что типа Гиркин искренне сумасшедший.
2: Он вообще не сумасшедший. Посмотри, это как бы главная мысль ради этого я по сути читаю эти канал. Когда ты говоришь, что кто-то из них сумасшедший, там я не знаю, я могу там сказать, Господи, какой конченый ебанат. Но это эмоциональная оценка. Нельзя про них думать, как про сумасшедших. Это глубоко циничные, по-своему, иногда наоборот не циничные, иногда очень пассионарные люди. Интересно пытаться представить, как у них устроен мозг. Гиркин ни разу не разум сумасшедший, повторюсь: Гиркин из них всех самый разумный. Давай зайду издалека. Я читаю Z-каналы где-то, с, наверное, с апреля прошлого года. Февраль и март это было абсолютно невыносимо, и ты занимался чем-то другим. И сил никак не хватало, но где-то вот с апреля я потихонечку их читаю, добавляя. У меня там есть мой собственный аккаунт с этим усатым мужиком в медалях с традиционным русским именем, чтобы участвовать в комментариях. То есть ты в комментах еще пишешь? Да, конечно, конечно. Самое обидное в этом всем, что когда я пишу в комментах, меня уже забанили в четырех чатах, при том, что я там всю не под зайтникой. Я там никогда не пишу: там, типа, я не знаю, слава Украине. Я не пишу ничего провокационного. Я просто задаю вопрос. Самый простой пример: значит, какой-то успех украинской армии, или просто какое-нибудь видео, на котором колонны техники, или я не знаю, снятые на полигоне, тысячи украинских солдат, прекрасно вооруженных, и прекрасно значит, там бундированных, куда-нибудь маршируют кто-нибудь из каналов это постит. Там начинается перепись в комментариях, типа, почему мы не, не выпустили на них сармат, или там, почему мы не, их не завоевали, почему то-то, то-то, а потом, а вот ничего, мы их победим, а потом Варшаву, значит, а потом Будапешт. Я обычно пишу, типа, ребят, а чем? И меня банят. Я даже не, не, не говорю ничего, что то особенно ужасное, я просто задают конкретный вопрос. Вот вы говорите, вот мы сейчас делаем вот это и это. У меня простой вопрос, а чем? И я там выступаю не как, там, я не знаю, не как человек э, либеральных взглядов, поддерживающий Украину, а как человек, который находится с ними по одной линию баррикад. Но надо же понимать ответ. А ответ они не знают. Поэтому ты получаешь бан. Меня в одном около культурном зачатике забанили, потому что там авторка процитировала Библию, перепутав примерно не треть, даже больше, там примерно половину слов перепутанное все ну я, значит, типа в лес говорю, ну как, ну если уж вы цитируете, давайте как бы цитирую то, что написано было, тоже был забанен. Но глобально я там периодически какие-то маленькие свои идеологические диверсии устраиваю и получаю от этого большое удовольствие. Так вот, возвращаясь к Угу. Смотри, вот я читаю их уже больше года. Когда ты анализируешь много информации, ты можешь сделать какие-то выводы. Главный вывод, такой фундаментальный, он следующий. Гиркин практически единственный. Там таких еще, может быть, два с половиной человека. Кто делает выводы из происходящего? Все остальные механически повторяют одно и то же. Вот они повторяли это в марте прошлого года, они повторяют это сейчас. Тот факт, что ну, как бы окружающая реальность не отвечает их представлениям о том, какая она должна быть, их ничуть не смущает. Они, значит, задают те же самые вопросы, угрожают теми же самыми карами, обещают ту же самую «Скорую победу». И это такой бесконечный цикл повторов. Там нету попытки понять, вот как бы не получилось это. А почему не получилось? Может быть, нужно сделать какой-то вывод? А Геркин делает выводы. И вот он как бы за ним как раз интереснее всего было наблюдать, потому что он очень был рад в начале Несмотря на то, что он с самого начала писал про какие-то ошибки, но э, ему доставляло удовольствие, что вот, значит, русские танки под Киевом, все эти попытки взять аэродром и так далее. А потом он потихонечку начал задавать вопросы типа а почему не движемся вперед а почему здесь проиграли а почему здесь проиграли и чем дальше ты идешь ты вот на самом деле если взять все что Игорь Иванович написал с 24 февраля и проанализировать будет очень красивый портрет войны и очень на самом деле интересный кейс потому что где-то в декабре он впал в депрессию, совсем недавно он впал в депрессию и, значит, начал писать, что если не будут предприняты меры поражение неизбежно, а сейчас, последние месяца полтора, он уже даже не говорит, если будут предприняты меры, он просто говорит, поражение неизбежно, давайте говорить. Про Гиркина, конечно, это ужасно говорить. Ну, как мы говорим про человека, который является совершенно полноценным военным преступником, не в переносном, а в прямом смысле этого слова. Но толковие него в результате сейчас не то не пишет потому что многие большинство пытается сделать что ничего плохого не происходит а он пытается из этого что как бы какие-то уроки извлечь и это с точки зрения истории действительно будет в общем занятно потом изучить.
0: Звучит как мемуары, которые нужно будет потом издать, какие-то записки Гиркина по поводу войны. Хорошо, а можно я, как бы вы хвалите Гиркина, а как вам э, автор канала, который я, к сожалению, не знаю, как правильно сделать ударение, но, видимо, скажу «Бульба престолов», хотя очень хочется искать «Бульба», чтобы рифмовалась «Игра престолов».
2: Я на него не подписан, но он у меня периодически всплывает, потому что его все люди ненавидят, значит, деанонимизируют как украинскую пропаганду и цепсуют все Нет, я его не читаю. Блин,
0: ты у меня просто разбил сердце, неужели «Бульба» или «Бульба» — это украинская пропаганда.
2: Прям две недели назад они очень активно обсуждали это, там нашли, кто это пишет, пытались его дианомизировать. Мне кажется, это молодой человек, который в России даже.
0: Просто у него есть как бы некий оттенок, да, он как бы я не знаю, кто он на самом деле, да, допустим, но будем следить только потому, что он пишет. Он как бы, конечно, зетник и, конечно, за победу России и так далее, но у него просто есть такой любопытный оттенок, который, мне кажется, не характерен для остальных Z-каналов, потому что он очень много пишет о том, как, скажем так, исламисты и кавказцы, наверное, господи, надеюсь, сейчас никого не обижаю, они как бы захватывают власть в России, и все это он называет словом русарес. И мне показалось, что это просто какой-то достаточно интересный point of view, который очень сильно отличается от остальных Z-каналов.
2: Нет, он на самом деле не отличается ничем, потому что это вторая главная их важная тема.
0: А, да, серьезно? Больше, простите, я Я не специалист.
2: Смотрите, что нужно понимать про вот весь этот массив Z-канал. Вот мы с вами говорим: Z-овцы, там, я не знаю, Z-гниды и так далее. Их 50 оттенков серого. Это вот представление о том, что это такая монолитная глыба, что это все люди, у которых одни и те же цели, идеалы, представление о прекрасном и, значит, понимание происходящего это глубокое заблуждение. Их на самом деле там на два человека три мнения, и это чудовищно фрагментированное сообщество, которое друг с другом бесконечно срется. Вот последнее, что было, это пару дней назад. Они дошли до угроз убийством. И, значит, сейчас самая активная борьба происходит между теми, кого называют турбоохранителями, и теми, собственно говоря, кого представляет Гиркин именно встревоженный, как они там, у него патриот. Это билз Батхе, говорящая кукуруза.
1: Рассерженные патриоты, да.
2: Да, 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 вот они. Последний там был прекрасный кейс, когда я пропагандистка Витязева, я думаю, вы ее знаете, написала, что если меня убьют, то значит, это вот рассерженные патриоты. Я давно уже готовлюсь, я, значит, мысленно готов. Причем природа этого конфликта на самом деле очень примечательна, потому что встревоженные патриоты говорят, ребят, сейчас мы проиграем. Мы точно проиграем. Мы вам говорили, что нужно сделать, чтобы не проиграть, и у нас не послушали. Давайте теперь мы как бы хотя бы к неизбежному проигрышу подготовим. Подответное – это трубоохранители, это условный Соловьев, Витязево и вот все, что рядом. Все вот эти вот супер официозные, там, я не знаю, коцы, вот вся вот эта вот шушера. Они говорят, нет, не значит, у нас великая русская армия, у нас все есть, у нас мощные и могучие ракеты. Посмотрите, как мощные наши лапищи. Мы, значит, все выиграем. И, конечно, может быть, не через три дня будет порядка на Крещатике, но типа через четыре с половиной. Те и другие друг друга обвиняют в предательстве, в работу на интересы врага, в работу на сионистский заговор, на что угодно. И вот последние дни они уже друг другу впрямую угрожают физическим насилием. Это две самые большие группы. Но глобальных, на самом деле, гораздо больше. Они пересекаются. То есть, вот, например, вот я говорил, что есть за авторы которые, очевидно, ближе к фронту. Потому что это сразу чувствуется, они всегда иначе пишут все военные новости. Они могут все что угодно писать в соответствии с общей методичкой, там, про засилие Кавказа, про русских православных, которым нужно, значит, обняться и подняться. Но при этом те, кто, там, 13-й, нам пишут, где Зенин, который Морс, тот же Гиркин, еще какое-то количество людей, которые рядышком с ним, они гораздо более адекватно оценивают происходящее на фронте, и у них всегда можно увидеть какие-то, в общем, довольно тревожные сообщения по поводу происходящего, а также довольно грустные прогнозы по поводу ближайшего будущего. Те, которые далеко, у них у всех все хорошо, у них у всех всегда, значит, наши
1: мощные ракеты и у Вагнера Вот, это довольно четкий марк. Я, знаешь, что хотел на какие два момента обратить внимание в связи с этим. Я, во-первых, конечно, согласен с тобой, поэтому я и подписан на Гиркина, что его интереснее читать, чем других. Более того, я же посмотрел четырехчасовое интервью Гордона, мне кажется, это важный исторический документ, ну, по крайней мере, до военного времени, скажем так, как до военного, точнее, описывающий вот эту вот первую фазу войны с 2014 года и так далее до нынешнего момента. То, как Гиркин захватывал Славянск, и с чего началось все Но к тому, что ты говоришь про рассерженных патриотов и про значит, и метание между ними, мне кажется, интересные вот две штуки такие прям заметные. Это то, что когда в клубе рассерженных патриотов ближайший соратник Гиркина Губарев, бывший так называемый народный мэр Донецка, написал, что мы рассерженные патриоты, мы можем стать не только как бы силой критикующей власть, но и революционной силой. И, так сказать, если, если вот эти вот мрази, которые сидят в российской элите, если они типа позволят России дальше проигрывать, то мы типа превратимся в революционную силу. Гиркин сразу как бы встрепенулся, сказал: "Нет, нет, не, это его личное мнение, бла-бла-бла". И второй момент тоже очень интересный это статья Евгения Пригожина довольно великая, да? Я сейчас прочитал специально, перечитал ее целиком перед этим эпизодом, перед записью. Значит, ты читаешь, там есть вот эти велик- прекрасные пассажи, где он, я извиняюсь. Я просто процитирую, потому что это, ну, мне кажется, те, кто не читал, они потеряли некоторые э, впечатления. Значит, он описывает то, что он бьется, с, как будто лично с Зеленским в Бахмуте. И спрашивает: почему же, с, начиная с 20 декабря, когда я бросил Зеленскому комический вызов, он так повелся, как мальчик и уперся в Бахмут. И наш с ним интимный диалог продолжается уже 4 месяца мы оба получаем удовольствие, но оргазм так и не наступил. Удивительно, как человеку в голову приходят в целом такие образы на фоне значит, всего пиздеца, который происходит в Бахмуте и в окрестностях. Но в этом тексте Пригожин говорит, что мы должны закончить СВО сейчас. Мы уже достигли определенных результатов. Мы уже перемололи там кучу бойцов ВСУ, и это уже результат. А потом он дальше-дальше-дальше значит, крутит. Там еще есть какие-то образы с, про то, что Европа должна нам, перед нами раздвинуть ягодицы. Интересно у него как бы какая-то фиксация. Но к концу он приходит к тому, что мы должны сражаться, и никаких говорить быть не может и как бы что он хотел сказать этой статьи, вообще непонятно вообще непонятно зачем он ее писал то есть это как бы к одной ее части могут придраться одни к другой могут придраться другие на фоне вот этих вот толканий рассерженных патриотов тоже как будто это выглядит как то что они совсем потерялись и не, и не могут понять за что уже уцепиться
2: но они действительно совсем потерялись они действительно не могут понять за что уцепиться и это на самом деле отчетливое всего видно по тому как они активно себя накручивают потому что вот самое главное про что пишут все ну может быть за исключением стрелкова это попытку убедить себя в собственном величии, попытку убедить себя в неизбежности победы, бесконечное поднимание ставок. Если мы не победим, то, значит, исчезнет русская цивилизация, исчезнет русский язык, не важно. Произойдет что-то абсолютно непоправимое и катастрофическое. довольно скучно стало читать, потому что если раньше у них там были какие-то проблески, новость про то, что 50 тысяч северокорейских спецназовцев спешат на... Я не шучу сейчас, между прочим, это совершенно конкретный военкор Сладков, который сказал, что 50 тысяч уже в пути и 500 тысяч еще готовы прибыть, чтобы, значит, срочно помочь русской армии. Такого стало мало. Они в основном себя накручивают и готовят к тому, что что что-то произойдет. И вот это вот ощущение того, что мы не понимаем, что произойдет, нам очень волнительно. Мы ни в чем не уверены оно так же, как и в человеческом общении, оно проявляется не в том, что тебе говорят «Ой, я боюсь», а проявляется в том, что тебе все время говорят «Я самый большой, я никого не боюсь, мне не страшно, вот мне этого не страшно, этого мне тоже не страшно, этого мне тоже не страшно, смотрите, какой я огромный». И вот они так себя бесконечно накручивают, читать это стало скучно, но из этого можно, повторюсь, сделать вот эти два больших вывода, что действительно тревожно, они действительно не понимают, что дальше, главное, что у них абсолютно нет уверенности. Вот это одна из вещей, которая мне кажется довольно четко прослеживается по всему этому спектру, что они не верят в завтрашний день, они не понимают, что завтра им принесет. И это их очень волнует, и это не дает им, в общем, спокойно спать. Ну, наверное, это хорошо, И потому что обсуждение контрнаступления Украины идет, не прекращаясь, уже третий месяц. Сейчас они в стадии, когда они начинают усмеивать. Это тоже такая понятная стадия. Они, значит, совсем это проходит, Когда был Херсон, они тоже сначала хихикали. Вот потом оказалось, что Херсон нужно оставить в знак жеста доброй воли. Но, значит, хихоньки были. Сейчас тоже самое. Так вот, э, слушай: вот то, что я начал говорить: кроме вот этих вот двух полярных краев турбоохранителей и взволнованных патриотов, там огромное количество еще маленьких подгруппок, которые значит, группируются вокруг каналов побольше, каналов поменьше, группируются вокруг этих индийных героев. Я не знаю, это всегда заметно. Там, когда взорвали татарскую, скорбела далеко не вся зацветка. Там для очень большого количества авторов, Татарский был медийной проституткой, которая обслуживала интерес интересы тех, кто ему платит, именно Минобороны. Поэтому они радовались тому, что его взорвали. Это абсолютно непотребление, ну, как бы не либеральные издания, это абсолютно такие провоенные. Очень неправильно на них смотреть как на монолитный взгляд. Когда умер Багиров, соответственно, то же самое. Вся военная сетка поливала его помоями и, значит, рассказывала, какое счастье, что, наконец, это страшный фотофоп и сдох, а вся сетка, которая тем или иным образом филирована с «Раштудей», Красовский, Симонян, Кандылайки, вот все эти медийные герои, они все рассказывали про только они потеряли друга, и, значит, какой он был замечательный и великий. Неоднородно. Они никому одинаково не относятся, и никакой проблеме не одинаково не относятся, потому что у них всюду враги. Это тоже, на самом деле, интересный вывод, к которому ты приходишь довольно быстро, если ты примерно месяц, даже не надо читать этого года, это может почитать месяц. Враги всюду. Враги в правительстве, враги в Министерстве обороны, враги в Министерстве культуры, враги в церкви, враги украинская православная церковь. Даже вот эта история с Киеви-Печерской лаврой, даже она была абсолютно неоднозначно, потому что одни говорят, какой уж наше любимое православие грязными руками покушаются, но при этом рядом же опять куча военных авторов, которые говорят, вот, значит, эти украинские монахи, которых выгоняют из Киева печерской лавры, Они, на самом деле, не за православие, они, на самом деле, за недвижимость. Если надо, они, значит, присягнут на верность, но просто они недостаточно хорошо это делают. Нету более-менее ни одного вопроса, по которому эти люди бы имели общее мнение. Ну, как бы этим это интересно. Плюс миграционная политика, про которую Аня сказала.
0: Боже, это это у у вас внутри там образовалась маленькая демократия.
1: Ну, мне кажется, что это скорее охлократия, потому что это сложно назвать демократией. Мне понравилась твоя мысль про то, что вот когда мы расстраиваемся, смотрим, на то, как между собой значит, ругается в очередной раз российская оппозиция, то посмотрите на патриотов, они ругаются, на самом деле, в 10 раз больше. Это как-то действительно внушает определенный оптимизм.
2: Более того, они ругаются еще гораздо более ожесточенно, потому что, понимаешь, у них есть одна внутренняя сложность. Это тоже такого, наверное, психологического рода. Они про себя думают. Мы на стороне государства. Мы поддерживаем государство. Мы поддерживаем лично Владимира Владимировича. Мы поддерживаем специальную военную операцию. Все на свете. И вот мы говорим государству, что... Оно делает что-нибудь не так. Или, наоборот, просто что-то недостаточно хорошо делать. Или вот есть враг. И тут государство нас не слушает. Как же так? Почему? Мы же вроде бы выполняем все, что ожидается и требуется, а нас все равно не слушают. А При этом они, как, как это Смирнов и Ковалев э, любят писать в Твиттере, что они всегда останавливаются строго за шаг от верного вывода. То есть Кашеварова, это мой любимый пример, это человек, который пишет... Речь, ну, как бы, текст, ну, не все, наверное, ее тексты, но ну, процентов 40 ее текстов, если там поменять фамилии, можно публиковать на сайте ФБК. При этом она как бы доходит вот до самого-самого конца, и как бы, а потом, почему же так вышло, как же так? Почему же Владимир Владимирович допустил такое безобразие? Как же так? Почему же нас опять все бросили на И это ну, тоже такое общее состояние, что их бесконечно все обманывают, им обещают но не дают того, что обещали. Они там пишут про то, что обманывают с деньгами, обманывают с выплатами, обманывают с документами, обманывают со статусом пропавших без вести, всюду обманывают. Но при этом в финальный вывод, ответ на вопрос, как же так получилось, никто, кроме Стрелкова с недавних пор, он, кстати, тоже не то чтобы давно начал это
1: делать, не дает. Так вот Гиркин-то тоже, у него есть какой-то финальный переклин в том, что вроде бы он все понимает. И он понимает, что и Путин плохой, и Шойгу плохой, ну и даже в смысле, что они воюют плохо, но это ладно. Но э, смысл-то в том, что все равно Америка против нас, и мы должны, типа, в этой войне победить, и Стрелков переживал все эти 8 лет к тому, что Россия должна напасть на Украину и доделать то, что типа, мы тогда там не доделали. То есть, вот это какая-то вот ебанутость на том, что весь мир все равно против нас, она у нее изначально присутствует. Так же как он, например, не знаю, уверен, что золотой теленок да, написал Булгаков. Ну да, и он пишет
2: бессовестный через «з». <свят> а, нет, там много у него всего, ну, потому что слово бес нельзя писать. Да, и он очень православный при этом. Да, ну, да, как да. и большинство этих людей, он очень специально православный, ну да, скажем так, в кавычках. А с недавних пор он, в общем, вполне конкретно кроет Путина. У меня был, кажется, любимый его пост, где он обсуждал закончит ли Путин свои дни в Гаге и доживет ли он до суда, или же его изнасилуют вилами, как Каддафи. Был прекрасный пост у Стрелкова. Нет, он такой, в общем, он с недавних пор как-то перестал особенно сильно сдерживаться. Это, наверное, месяца два с хвостиком. Вот. И он теперь пишет все, что ему вздумается, за единственным исключением. Тут ты совершенно прав. Вот когда появился этот текст про революционную силу, там он срочно нажал на тормоза, потому что это такая вещь, ну, как бы за это можно и портбилет на стол. У
0: меня есть что это был реальный их план, и просто это туп Губарев э, все выболтал. Потому что говорят, что Губарев не очень умный чувак. Ну
1: да, остальные там, конечно, светило. Я, как человек, который пообщался с Паблом Губаревым, я, я рассказывал про это в Кавача, Я у него брал интервью в 2015 по-моему, году. И действительно, он человек такой. На неудобных вопросах он просто начинал телефон читать очень активно, да, как бы. Ну, моя любимая история, которую я уже точно рассказывал, но не примену рассказать еще раз, потому что когда вы с моей коллегой приехали туда в этот замечательный клуб на окраине Москвы, и значит позвонили Губареву, он сказал, сейчас вас встретят, подождите. И дальше через пять минут вышел сам Губарев, потому что никто, никаких сопровождающих, никаких секретарей или прислуги в его распоряжении не имелось, он просто как бы вышел нас сам встречать, пообещав, что нас сейчас встретят. Короче, да, такой вот тип, как мне кажется, немножко недалекий. Я просто не имел счастья с ним общаться,
2: но, ты знаешь, я бы, наверное, не думал, что у них такой план, потому что я не очень верю, что кто-то из них собирается делать революцию, но то, что потихонечку эти люди начинают думать про оформление себя как политических партий, у меня есть такое ощущение, потому что, во-первых, есть эти случаи про Пригожину и справедливую Россию, что он собирается подмять под себя партийную структуру в Питере и как бы сделать это своей собственной партией. Похоже, вот что рассерженные патриоты могут превратиться в, не знаю, из кружка по интересам, действительно эволюционировать в что-то, что захочет принимать участие в выборах. И там, я думаю, может быть еще 3-4 таких мини- сейчас мини партии они вполне себе могут появиться. Когда, знаешь, был забавный момент. Было два конфликта. Первый конфликт вокруг захоронения бойцов Вагнера в одном из курортных поселков, а второй вокруг строительства мечети. И там вот строительство мечети была совсем острая история, когда, значит, выступил Кадыров, выступили чеченские военные, которые записали видео типа нам не важно, с кем вы воеваете, если вы нам помешаете, мы, значит, с вами будем воевать, которых просто проигнорировали. А? Ну, то есть вся зацетка сделала вид, что их нету. Нету никогда не было. Потом, соответственно, Собянин сказал, что нет, никакой мечети не будет, будет там в другом месте, будет гораздо меньше размером. Все успокоились. Эти герои считают это своей абсолютной победой. При том, что есть какие-то персонажи, которые периодически рассказывают про то, как они любят э, ислам и мусульман, они любят ислам и мусульман на отдельных словах, а так они все вполне себе расисты, шовинисты. Про то, что они все кругом
1: антисемиты, это даже говорить не Да еще же была история, с которой, кажется, тоже они записались в актив. Это с этим Евичем, который врач-садист, пытавший украинских пленных, которого пытались посадить, но, но не, не посадили.
2: Опять-таки, половина за сетки считает, что надо было его посадить, вторая половина считает, что он абсолютный герой. И, и вот это те самые половины, они между собой так и не договорились. Соответственно, те, которые считали, что его нужно посадить, они очень опечалились, что дело прекратили.
1: Я бы, чтобы подытожить как-то, предложил бы вам погадать на кофейной гуще или так, сделать прогноз. А именно, вот этот вот радикальный настрой Игоря Гиркина-Стрелкова, он все-таки приведет к тому, что его арестуют и закроют эту лавочку? Или не приведет. Что вы думаете?
0: Ой, сейчас пойдет занимательная конспирология. Мне кажется, что у него есть кто-то, кто его защищает. Так. Поэтому пока еще нет. В ближайшее время я не не жду ареста.
1: Я слышал даже более конспирологическую версию, что, может быть, у него и нет того, кто его защищает, но все люди вокруг считают, что у него есть кто-то, кто его защищает. Что у него есть какая-то крыша, поэтому его не трогают. Не знаю. Ну, я, честно говоря... Думаю, что он какой-то стал настолько оголтелый, что в какой-то момент и это тоже закончится. Да вопрос, конечно, в какой? Не знаю. Когда он будет комментировать итоги украинского контрнаступления, и когда, не знаю, российская армия отступит из такой донецкой агломерации, или как бы что, в какой момент он начнет уже совсем перейдет границы и будет закрыт? Не знаю.
2: Про это я, честно тебе признаюсь, ничего не понимаю, потому что для меня... Ну, в прошлом году я удивлялся, как ему это разрешают. Сейчас я уже перестаю удивляться, потому что даже, условно говоря, там, я не знаю, вот, проговорят про Володина, что Володин супер-мстительный, и если про него кто-то где-то плохо скажет, то, значит, этого никогда не отставят. И вот, значит, Гиркин, который называет Володина педорасом в прямом эфире совершенно спокойно не стесняется. У меня не один раз. И ничего, и абсолютная тишина. Поэтому нет, у меня нет никаких теорий на этот счет. Повторюсь, он же кроет всех, он э, не пропускает ни одного поста Медведева, потому что Медведев у него просто любимая жертва. Он над ним глумится так, как ни над кем не глумится, даже, кажется, над Володиной. Тем не менее, он
1: продолжает писать. Не, ну Шойгу еще, фанерный маршал, там и всякое такое, да, да, да. мне кажется, про Шойгу больше всего он писал. Ну, просто про него он уже как бы плюнул. Все, что он хотел про него сказать, он уже
2: сказал, это теперь он делает так без огонька, ну, как-то. А с Медведевым он каждый раз придумывает что-то новое, он каждый раз как-то это обыгрывает. Он, значит, не только про алкоголизм, но и про наркоманию, значит, еще про рост, еще про там что-нибудь еще, про аппаратный вес. Ну, то есть он Дмитрий Анатольевич прям любит. Но при этом с ним никто ничего не делает, я не очень понимаю, почему и, в общем, мне кажется, довольно бессмысленно гадать. Что мне интересно, вот я, собственно, сейчас сижу и жду. Вот я каждое утро начинаю с того, что читаю все, что эти герои за ночь написали. В последнее время они все пишут более-менее одно и то же. Мне интересно посмотреть. Вот сейчас будет в какой-то момент украинское контрнаступление. Мы не знаем, как оно будет, мы не знаем, где, когда, насколько оно будет успешным или неуспешным. Я хочу дождаться вот этого момента. По нему что-то уже можно будет, ну, какие-то, мне кажется, выводы сделать. Кто поменяет свою интонацию, кто начнет задаваться вопросами, кто, может быть, я не знаю, признает свою неправоту, кто, может быть, сделает какие-нибудь еще шаги. Ну, потому что я, с одной стороны, вижу, что эти герои не меняются, и то, что происходит в реальности редко, оказывает на них какое-то серьезное влияние. С другой стороны, мне кажется, что мы находимся на пороге какого-то довольно значимого исторического события. Будет странно, если оно никак не изменит. Им
1: позицию. Хочется привести, собственно, заглавие твоего сериального телеграм-канала, как говорится, «Запасаемся попкорном».
2: Не, ну мы давно уже, в общем, запаслись, смотрим. Это... Вот пока мы с тобой разговаривали, Гиркин написал, что он раздумывает, не зарегистрирует ли ему человека. Интересно. Стартап интересный перед новым сезоном.
0: Стартап интересный.
2: Да, идея для стартапа. Знаешь, что я забыл сказать? Я упомянул эти два скандала. История с мечетью, история с э, захоронением и история с этим врачом, про которого ты говорил у каждого телеграм-канала, который про это писал, большого, не маленьких, там 5-10 тысяч, а больших, они приводили обязательно какого-нибудь федерального чиновника, который за них. И в результате у тебя по итогам каждого скандала, вот ты смотришь, вот у тебя такая группа, и их поддерживают публично вот такие федеральные чиновники. Или другая группа, которая поддерживает другие федеральные чиновники. И на самом деле вот тот факт, что появляются уже абсолютно очевидно, без какого-то согласования и консультации с Москвой, какие-то люди, которые по острым, общенациональным, общем-федеральным вопросом вдруг начинают иметь свое мнение, тоже довольно интересно. И в этом смысле телеграм-каналы, конечно, этим тоже интересны. Там нет-нет, да промелькнет какая-нибудь важная деталь, которая как бы к нынешнему состоянию государства российского добавит
1: какой-нибудь штрих или нюанс. Ну, продолжим наблюдать зад болотом <с, с разных наших э, сторон. Э, Вань, я желаю тебе, главное, так сказать, сохранять э, ясность рассудка под этими всеми впечатлениями, потому что все-таки, как бы, иногда, мне кажется, э, можно словить передос некоторый от, 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 от чтения всего этого. Да нет, слушай, они так скучно пишут, поэтому ты это смотришь. Ну да, ну да. И
2: это я тоже повторюсь: как бы таких прямо ярких, каких-то замет, редко бывает. Читаешь и читаешь.
0: Спасибо большое, Ваня. Спасибо
2: вам большое, что позвали.
0: Не забывайте, пожалуйста, подписываться на наш Patreon и на Бусти, где вы можете поддержать нас финансово и попасть таким образом в наш закрытый чат для патронов, который уже, по-моему, живет своей жизнью. Но мы там регулярно обсуждаем всю актуальную повестку.
1: В частности, Гиркина, конечно, обсуждаем тоже.
0: Бесконечно.
1: С большой охотой. Да, ну и ставьте нам оценки, оставляйте комментарии там, где вы слушаете Патру. Подкасты, так э, про подкаст «Кавачай» сможете узнать больше людей. Это был подкаст «Кавачай», Аня Филимонова,
0: и Леша Пономарев и Ваня Филиппов. Спасибо большое. Большой. Почуемся. Пока. Пока-пока.